0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Essai Privé, le podcast de Canal+, Plus dédié à la Formule 1. Pour ce troisième épisode, je vous retrouve dans les rues de la Principauté de Monaco pour le Grand Prix le plus prestigieux de la Formule 1. Alors, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Monaco. 2 km carrés de terres enclavées entre les contrebas des Alpes et les rives de la Méditerranée. Ce territoire, à peine dix fois plus grand que le Champ de Mars à Paris, reste la plus petite cité-état au monde derrière le Vatican, mais n'en demeure pas moins le théâtre historique du plus prestigieux des grands prix automobiles de l'histoire. Depuis près d'un siècle, au cœur de l'atypique principauté de Monaco, un circuit automobile, monté et démonté en l'espace de huit semaines seulement, accueille les bolides les plus rapides, les plus technologiques et les plus onéreux de la planète. Ce Graal automobile se veut le plus convoité, le plus admiré, le plus redouté aussi. À défaut d'être le plus apprécié, de par son tracé extrêmement étroit, Monaco demeure cependant un miracle permanent, défiant chaque année la raison. Pilier du championnat du monde de Formule 1, dès son instauration en 1950, et ce malgré quelques années blanches, Monaco constitue l'une des branches de la mythique et tant convoitée triple couronne, récompensant les pilotes victorieux des trois épreuves historiques que sont les 500 miles d'Indianapolis aux états unis les 24 heures du Mans dans la Sarthe, et donc le Grand Prix de Monaco. À ce jour, un seul pilote y est parvenu, le britannique Graham Hill, victorieux des 500 miles en 1966, des 24 heures du Mans en 1972 et 5 fois vainqueur à Monaco entre 1963 et 1969. Mais alors, pourquoi le circuit le plus court et le tracé le plus lent du championnat du monde s'est-il forgé une telle réputation Pourquoi y piloter, exercice que le Brésilien Nelson Piquet comparait à faire du vélo dans son salon, fait-il autant rêver les pilotes du monde entier Bienvenue dans l'antre du Grand Prix de Monaco. C'est le, le seul endroit où on est comme dans un stade. C'est le seul endroit où on est proche des, des gens, où on voit les gens. Le mythique circuit de Monaco voit le jour en 1929. 1929, la belle époque, celle des idées folles. Organiser une course de bolide dans les rues de la principauté de Monaco, en pleine ville, entre la mer et la corniche, une utopie pour beaucoup. actuellement le troisième plus ancien tracé présent au calendrier, après ceux de Monza en Italie et Spa-Francorchamps en Belgique, qui datent respectivement de 1922 et 1924. Circuit urbain dessiné au cœur de la principauté, Monaco est longtemps resté le seul Grand Prix en ville disputé dans le cadre du championnat du monde de Formule 1. Plus tard, dans les années 80, Las Vegas, Dallas et Détroit, ou plus récemment Singapour et Bakou, proposeront également aux pilotes un défi urbain, mais sans jamais pouvoir égaler le prestige de celui de Monaco. Dessiné par Anthony Nogues, un monégasque dont le père avait transformé le sport vélocipédique en automobile club, le circuit assumera dès sa création son caractère étroit et sinueux, propre à la principauté. Aujourd'hui encore, le tracé de 3 km et 337 m ressemble à s'y méprendre à celui des années folles, Seul le décor ayant changé, l'homme gagnant toujours plus de terrain sur le ciel et la mer. Moqué par les instances parisiennes pour cette idée saugrenue d'un Grand Prix au cœur de la minuscule principauté, Anthony Nogues force le destin et organise le 14 avril 1929 le premier Grand Prix de Monaco. Une première qui attire les plus grands pilotes de l'époque à bord de Bugatti, Mercedes et autres Alfa Romeo. Monaco, l'anachronique, demeure cependant précurseur dans de nombreux domaines. En 1933, par exemple, la Principauté instaure la toute première séance de qualification de l'histoire, remplaçant l'habituel tirage au sort chargé d'établir la grille de départ. À compter de 1968, suite à l'accident mortel du prodige italien Lorenzo Bandini, les commissaires de piste, déjà existants, se professionnalisent pour devenir la référence absolue. La voiture a complètement pris feu. L'incendie qui s'étend. Et On n'arrive même plus à éteindre maintenant l'incendie provoqué par l'accident de la Ferrari numéro 18 de Lorenzo Bandini. Aujourd'hui encore, Monaco est renommé pour former les meilleurs commissaires de piste au monde. Ils étaient 673 présents lors du dernier Grand Prix organisé en principauté. Enfin, on doit à Monaco l'utilisation de grues capables de dégager n'importe quel bolide accidenté en quelques secondes et libérer ainsi la piste plus rapidement. Monaco mélange sport et glamour, technique et bravoure, pouvoir et argent. Chaque année, on se bat pour y assister, y être vu. Le public paye jusqu'à 1300 euros pour une place en tribune et les plus fortunés n'hésitent pas à débourser plus de 50 000 euros pour une terrasse surplombant la piste. La jet-set du monde entier s'y presse et les stars canoises du cinéma y font régulièrement une apparition remarquée. Steve McQueen, Elizabeth Taylor, George Clooney ou Brad Pitt, sans oublier les héros de Star Wars accompagnés de leur créateur, George Lucas Monaco fait son cinéma à l'heure où les pilotes s'apprêtent à prendre le départ. Des pilotes qui pour la plupart évoluent à domicile, même si Louis Chiron reste à ce jour le seul monégasque ayant remporté l'épreuve, c'était en 1931. Charles Leclerc, Quatrième pilote représentant la principauté au départ d'un Grand Prix espère lui aussi accomplir un jour cet exploit. C'est assez marrant d'être sur ces pistes-là que j'empruntais quand j'étais plus petit en bus pour aller à l'école. Le circuit de Monaco collectionne les superlatifs. Historique, unique, atypique, impitoyable aussi. Les plus grands y ont à la fois triomphé et trébuché. Le talent y est magnifié, mais l'erreur en principauté se paye plus cher qu'ailleurs. A l'image d'Ayrton Senna, recordman de victoires à Monaco avec 6 succès, en 1988, dut abandonner dans le rail du portier ses espoirs de victoire, alors qu'il possédait pourtant 50 secondes d'avance sur le deuxième. Ayrton Senna a hit the wall. Senna in the barrier. Senna in the barrier. Il of the temps. Ayrton Senna is out of his car and out of this race. Ayrton Senna! La veille, le Brésilien avait pourtant signé une pole position de légende, une seconde 4 plus rapide qu'Alain Prost, deuxième sur la grille. Michael Schumacher, cinq fois victorieux en principauté, subira lui aussi les foudres d'un tracé sans pitié parti à la faute sous la pluie dès le premier tour du Grand Prix de Monaco 1996. Depuis sa première apparition au calendrier de la F1 en 1950, le circuit de Monaco a reçu de nombreuses modifications afin de contenir la vitesse des monoplaces sans cesse plus rapides. Mission accomplie en 1972 grâce à la création des S de la piscine et la modification du virage de la Rascasse. Sur un dérapage de Farina, neuf voitures s'emboîtent littéralement les unes dans les autres. Plus de peur que de mal, mais 11 pilotes seulement restent en course à la fin du premier tour. Le niveau de sécurité y est quant à lui sans cesse réévalué, régulièrement mis à mal par de graves accidents. En 1994, une semaine seulement après les décès tragiques, de Roland Ratzenberger et d'Ayrton Senna à Imola, l'Autrichien Karl Wendlinger connaît à son tour une terrible sortie de piste à la chicane du port. Un choc d'une extrême violence qui plongera le pilote de la Sauber trois semaines dans le coma et qui poussera Monaco à redessiner cette zone du circuit. Monaco demeure cependant l'un des rares tracés considérés avant tout comme un test du pilote plus que de sa machine. Agilité, concentration et confiance du pilote Auront toujours à Monaco un rôle prépondérant. C'est ainsi que 34 vainqueurs différents se sont distingués en 66 éditions du Grand Prix. Parmi les exploits retentissants en principauté, on retiendra de l'édition 1972 le triomphe de Jean-Pierre Beltoise sous la pluie, pourtant touché au bras gauche depuis un accident quelques années auparavant. En 1984, toujours dans des conditions délicates, le jeune Ayrton Senna déjoue tous les pièges de la météo et manque de remporter son premier Grand Prix au volant d'une modeste Tollman. Revenu à quelques secondes d'Alain Prost, Senna est coupé dans son élan par le directeur de course, Jackie X, qui décide d'interrompre l'épreuve, la pluie ayant rendu le circuit trop dangereux selon lui. Alain Prost, vainqueur ce jour-là, admettra plus tard que sans cette interruption, Senna l'aurait sans doute emporté, dès son sixième départ en Formule 1. La course aurait duré 10 tours de plus. Euh, je pense pas que je n'aurais gagné. Non, ça, ça c'est certain. Autre édition historique du Grand Prix, 1996. Seuls 4 pilotes parviennent à franchir la ligne d'arrivée sur les 22 présents au départ. Et c'est le français Olivier Panis qui s'impose en principauté pour ce qui restera sa première et unique victoire en F1. Avant chaque week-end de l'ascension, la fièvre s'empare de Monaco. Huit semaines sont nécessaires pour installer le circuit et que la magie opère. Monaco, ce sont 33 km de rails de sécurité, 20 000 mètres carrés de grillage, 5 5000 pneus de protection, 1100 tonnes de tribunes pouvant accueillir 22 000 spectateurs. Un tour de circuit en principauté débute forcément par un passage dans Votes. Le premier virage du circuit apparaît seulement 140 mètres après l'extinction des feux et représente ainsi la plus courte distance à couvrir au départ d'un Grand Prix. Une vingtaine de monoplaces s'y précipitent avec peu de chances d'y dépasser, mais surtout la forte probabilité d'y subir un accident. Et c'est justement au fond de l'échappatoire de ce premier virage qu'est érigée une chapelle en l'honneur de la patronne de Monaco, Sainte dévote. Les pilotes les plus croyants auront sans doute adressé leurs prières à la Sainte pour qu'elle leur épargne l'accrochage tant redouté du premier virage. Tous dans l'histoire n'auront malheureusement pas été entendus, à l'image de l'Irlandais Derek Daly s'envolant sur la tirelle de son coéquipier Jean-Pierre Jarrier en 1982. Ou encore l'énorme accrochage entre Nelson Piquet et Ricardo Patrese trois ans plus tard. S'ensuit une montée vers le casino, appelé Beau Rivage, amenant les pilotes sur un virage à gauche en aveugle, très rapide, où les erreurs sont nombreuses. Nigel Mansell, en tête de la course en 1984, y perdit justement le contrôle de sa Lotus. La portion du casino mène ensuite dans la descente de Mirabeau, où depuis toujours les pilotes choisissent de contourner une célèbre bosse postée en plein milieu de la piste. La tentation de doubler est grande au freinage de Mirabeau, mais les chances d'y parvenir sont minces, comme l'ont démontré les nombreux accidents au fil de l'histoire et même des tonneaux comme celui de Patrick Tambay au volant de Salola, c'était en 1986. Anciennement nommé virage de la gare, puis du Loves, l'épingle du Fermonde constitue encore aujourd'hui l'endroit le plus lent du circuit, mais aussi de tout le championnat. Les F1 voient leur vitesse tomber ici jusqu'à 50 km h il s'agit certes de la vitesse maximale autorisée en ville, mais pour une Formule 1, même dans les rues de Monaco, le passage de cette épingle semble interminable. Un virage qui nécessite d'ailleurs une crémaillère de direction unique en son genre, sans elle, les F1 ne pourraient tout simplement pas braquer suffisamment dans ce virage à presque 180 degrés. Cette épingle du Fairmont recèle l'une des plus grandes énigmes de la Formule 1. En 2004, un diamant brut, incrusté pour l'occasion dans le museau de la Jaguar de l'Autrichien Christian Klein, disparaît après que celui-ci ait percuté le rail dans cette épingle dès le premier tour de course. Le diamant de 59 carats et d'une valeur de 300 000 euros ne sera jamais retrouvé. Le circuit emmène ensuite les pilotes en direction du portier, puis dans le célèbre tunnel de Monaco. Malgré un changement de luminosité important, celui-ci se négocie à pleine vitesse les F1 y étant flashés en sortie à près de 300 km h en faisant le virage le plus rapide du championnat. Considéré par les pilotes comme une quasi ligne droite, il n'en demeure pas moins périlleux de négocier le tunnel. Juan Pablo Montoya y percutera notamment Michael Schumacher en 2004 derrière la voiture de sécurité. L'un des plus gros défis à cet endroit réside dans le changement soudain de luminosité quand les pilotes passent de la lumière artificielle des projecteurs du tunnel à la lumière naturelle du soleil, alors que les F1 se trouvent à cet instant en pleine descente vers le terrible freinage de la chicane du port, négocié à 70 km heure. Le secteur du port est celui qui a le plus souvent évolué dans l'histoire de la piste. C'est en effet à cet endroit que les accidents les plus graves se sont produits. En 1955, Alberto Ascari fut sauvé de la noyade par les hommes grenouilles de Monaco après avoir plongé sa lancia dans les eaux du port. Une scène qui inspira l'accident de James Gardner dix ans plus tard dans le célèbre film Grand Prix. En 1967, l'Italien Lorenzo Bandini perdit au même endroit le contrôle de sa Ferrari 312 et resta prisonnier des flammes. Il décédera trois jours plus tard des suites de ses brûlures. Endroit emblématique du dernier secteur de Monaco, les S de la piscine représentent l'un des points de vue les plus spectaculaires du circuit. Un double changement de direction violent à plus de 200 km heure qui voit régulièrement des pilotes finir leur course dans le rail. Oh, quelqu'un a the la barrière, Max Verstappen. Right in front of our commentary box. Here, on the approach to Rascas, Max Verstappen, one of the favorites for pole position later on this afternoon, has absolutely clobbered the Armco. And he's given his team a massive repair job to get that car ready for the qualifying session. Reste deux courbes à négocier pour survivre à l'enfer de Monaco. Le virage de la Rascas qui doit son nom au célèbre restaurant que contourne à cet endroit les monoplaces. Au lieu des fêtes nocturnes, les soirs de Grand Prix, la Rascasse voit chaque matin l'intervention des services de Monaco pour rendre à la piste son aspect immaculé et effacer les traces des quelques excès festifs de la nuit précédente. Au rayon des faits d'armes de la Rascasse, on retiendra avec émotion l'incroyable et audacieux dépassement de Jules Bianchi en 2014, prenant le meilleur sur la sauber du japonais Kobayashi au volant de la plus modeste monoplace du plateau Bianchi y avait arraché un point quasi miraculeux le seul de sa jeune carrière brisé tragiquement quelques mois plus tard à Suzuka race, Finally, have a point. I'm so happy. We'll la Rascasse, virage a priori sans caractère restera pourtant le théâtre d'une des dernières polémiques impliquant le grand mais sulfureux Michael Schumacher en 2006, au moment le plus intense des qualifications, le Baron rouge y avait simulé une erreur afin d'empêcher Fernando Alonso d'améliorer son chrono dans les dernières secondes et ainsi conserver sa pole position provisoire. Une erreur si grossière qu'elle valut à l'Allemand, après une enquête de plusieurs heures, une exclusion des qualifications. Prêt à tout pour gagner, Schumi n'ira toujours l'intentionnalité de ce geste qui le renvoya pourtant en dernière position sur la grille de départ le lendemain. J'ai commencé à descendre et à sortir de la route, ce qui est la conséquence à Monte Carlo. Michael, que were you, were you Fernando Alonso aurait pu aller sur la pole si il avait continué sa lap et continué le piste Je suis très occupé de conduire mon voiture. Je n'avais certainement pas de communication radio. Dernier virage du circuit, la courbe à droite, dénommée Anthony Nogues, n'en est pas moins technique puisqu'elle conditionne toute la vitesse df 1 à l'entame de la ligne droite des stands. Une ultime prise de risque des pilotes n'hésitant pas à flirter avec le rail sous le regard bienveillant de la statue de Juan Manuel Fangio. Le quintuple champion du monde restera à jamais une légende de la discipline mais aussi le premier vainqueur du Grand Prix de Monaco en 1950 dans le cadre de ce nouveau championnat du monde. À deux reprises, l'Argentin remportera le plus incroyable des Grands Prix de Formule 1 inscrivant son nom à la liste prestigieuse des princes de Monaco. Merci d'avoir écouté ce podcast On se retrouve le week-end du 25 juin Pour un nouvel épisode à domicile Puisque cette fois Je vous parlerai du Grand Prix de France D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner Pour ne manquer aucun rendez-vous au premier virage Tous les épisodes de ce podcast Sont à retrouver sur MyCanal Et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne En attendant, on se retrouve Chaque week-end de Grand Prix Pour vivre tous ensemble et en direct les essais libres, les qualifications et la course bien sûr et c'est seulement sur Canal+.